0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. Um, dois, três,
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre girinos... Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre o Grupo dos Anuros como um todo. A gente trouxe para falar com a gente o professor doutor Luiz Felipe de Toledo Ramos Pereira. E eu só queria explicar, pessoal, que a gente vai abordar de forma um pouco mais ampla, num primeiro momento, o Grupo dos Anuros como um todo. Falar um pouquinho sobre biologia básica, história natural, principais características. Trazer essa informação realmente um pouquinho mais ampla, para que nos próximos que bicho é esse, a gente consiga focar um pouco mais em espécie, família, etc. Então, esse é o primeiro episódio sobre anuros, a gente vai explicar um pouquinho sobre o grupo de forma geral, tá bom? E... Antes de apresentar o professor Felipe de Toledo... Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente chegou até esse som... Que na verdade não foi a gente que a encontrou... Foi um e-mail que nos enviaram... E eu quero muito agradecer por essa sugestão... Que foi um e-mail do Marcos de B... Eu vou ler o e-mail aqui para vocês... Bom dia, espero que este e-mail os encontre bem... Por aqui tudo ótimo... Gostaria de parabenizar pelo fantástico trabalho de divulgação... Me chamo Marcos de B... E desde minha graduação venho trabalhando com os girinos do Nordeste. Uma sugestão de vocalização super interessante é desse fantástico girino Ceratófris ornata, o sapo entanha. Isso mesmo, um girino aquático que emite um som audível como forma de defesa ao se sentir ameaçado. A empolgação que ele fala já te deixa curiosa, né? Como o som é produzido? muito semelhante aos adultos isto é, quando o ar é empurrado para fora do pulmão, que nessa espécie se desenvolve bem cedo nas larvas, emite esse curioso barulho. Estou disponibilizando o um artigo de onde baixei o vídeo e vocês encontrarão vários outros no material suplementar. A gente vai colocar o link do artigo e dos vídeos no post beleza? O artigo é do Guilhermo Natalie, que é o primeiro autor e colaboradores e ele chama Underwater Acoustic Communication in the Microphagic Carnivorous Largo Of ornata, comunicação aquática desses bichinhos aí, e é um artigo publicado na Acta Zoológica. Tá bom? A gente vai deixar o artigo anexado para vocês. E ele termina com um grande abraço, espero que seja do interesse de vocês. Fico à disposição, qualquer coisa pode entrar em contato pelo Instagram dele, @marcosgb. Ô Marcos. Muitíssimo obrigada, a gente gostou muito da sua sugestão. Fantástico É um mundo realmente eu não, que eu não conhecia, de estudo de girinos. É, fico muito feliz que você tenha entrado em contato com a gente. E espero que você goste do episódio. E como eu mencionei, o nosso convidado hoje para falar sobre anuros é o professor doutor Luiz Felipe de Toledo Ramos Pereira. Ele que é licenciado e bacharel em ciências biológicas, mestre e doutor em zoologia pela Unesp, zoólogo com ênfase em herpetologia, atuando em história natural, taxonomia, ecologia, comunicação, comportamento e conservação de anfíbios. Ele permaneceu como professor do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, de 2007 a 2010, e do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Unicamp, de 2008 a 2020. Ele foi idealizador, fundador e editor-chefe da revista internacional Checklist, de 2005 a 2008, e bolsista jpfa FAPESP, de 2008 a 2012. Atualmente na Unicamp, ele é professor livre docente de vertebrados, curador no Museu de Zoologia, coordenador e curador da Fonoteca Neotropical e professor do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e chefe do Departamento de Biologia Animal para ter uma ideia aí do currículo do professor Felipe de Toledo. E para a gente é uma honra enorme recebê-lo aqui para falar um pouquinho para a gente. Então, bora lá para o bate-papo. Olá, Felipe! Muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse e ao Desabraçando Árvores. É um prazer enorme receber você aqui. Obrigada por disponibilizarem um pouquinho do seu tempo para trazer um pouco mais de conhecimento para gente sobre os anuros, sapos e pererecas.
0: Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço.
1: Felipe, a gente tocou no último episódio o som de um girino. Na verdade, até a gente tirou esse som de um vídeo, a pessoa estava mexendo no girino e ele emitindo esse som. É, esse som, ele é característico de girino, para que, que ele usa isso?
0: É muito raro o girino produzir som, pelo menos até onde a gente sabe hoje. Esses girinos devem estar tá vocalizando dessa maneira como uma estratégia defensiva. Eles é. gritam na tentativa de assustar um possível predador, que nesse caso do girino é até interessante, que pode ser o próprio girino da própria espécie. Ah, é? Né? Porque é um girino carnívoro e predador de outros girinos. E também existe canibalismo, né? Cês espécie, então... É, eles gritam ou quando encostam em outros girinos ou quando a gente mesmo, o biólogo vai lá e pega o girino, ele grita na nossa mão. Foi isso que os, os pesquisadores observaram e que deve até acontecer em outras espécies, é que a gente ainda não, não descobriu, né? Esse é o primeiro registro.
1: Ah, entendi. É, eu é, imaginei porque ele solta emite esse som quando tá mexendo nele, né? Então parece que é realmente é um som de defesa. Bom, mas vamos começar aqui trazendo para os nossos ouvintes, é, Felipe, uma pergunta que eu sempre faço nos episódios. Quem são esses animais? É, quais são as principais características dos, dos anuros, dos sapos? Para que as pessoas que não são da área tenham um entendimento maior do que a gente está falando. E conheçam um pouquinho mais da biologia e da história natural nesses animais. Você pode contar para a gente um pouquinho quais são as principais características? Por que, que eles chamam anuros?
0: É, Os anuros todo mundo conhece como sapo, rã, perereca. Ou lá no Nordeste o pessoal chama de gia. Né, tem outros nomes, são os anuros, que tem esse nome porque quer dizer ouros é cauda e, e o A, é. o A-N no começo quer dizer sem, né sem cauda. Mas não são os únicos anfíbios. Quando a gente pensa em anfíbios, ainda tem outros grupos né, de cecílias e salamandras, que são menos conhecidos aqui no Brasil porque ou os bichos são muito escondidos, no caso das cecílias, que parecem umas minhocas e ficam enterradas, e. Ou as salamandras, que a gente tem poucas espécies e só na Amazônia. E também é um bicho que fica bem escondidinho e parece um lagartinho. Então, no caso, os anfíbios que nós aqui conhecemos mais são os anuros. E eles são caracterizados mais pelas ausências, né? A gente pode pensar assim, ah, é um vertebrado terrestre, mas que não tem pelo, não tem escama, não tem pena. Né? Porque... <risos> aí quem sobrou são os anfíbios. Na verdade, eles têm a pele lisa, né? E tem essa característica muito interessante que a gente estava falando no começo, que é a presença do girino. Eles têm uma fase larval e que os outros vertebrados terrestres não têm, né? Peixes têm fase larval. E depois, se a gente pensar essa questão da metamorfose é, no, nos outros vertebrados, também ocorre, né? Até no ser humano, enquanto feto, ele tem uma cauda que está sendo... Absorvida durante o desenvolvimento em embrionário, como o girino, né? O girino, ele, ele perde a cauda para virar um anuro sem cauda. Então, a gente vê similaridades assim, mas o, o bastante interessante do grupo é que a gente consegue ver a metamorfose, a olho nu, né? E isso torna o grupo um dos aspectos que torna o grupo fascinante.
1: Inclusive, Felipe, uma coisa que a gente tá fazendo, aqui em casa eu tenho um filho, tenho dois filhos e um de cinco anos, uma de cinco, um de cinco e uma menininha de um ano e meio. E ele é louco com girino, toda vez que a gente vai num lá, tem um lago aqui pertinho de casa, ele fica perguntando e tal e a gente acabou pegando um girininho pequenininho e tá aqui no aquário, a gente vai devolver depois e ele tá acompanhando, fazendo um diarinho assim, do, do desenvolvimento porque é muito incrível, assim, se acompanhar esse processo.
0: Isso era é comum nas escolas antigamente, né, eu tive isso na escola, lembro também, de acompanhar girino, e a gente vai vendo aí aparecem as perninhas e depois o bicho muda completamente né, na maioria das vezes o girino é herbívoro, daí ele vira um animal carnívoro, Inspira por brânquias, quando o girino. E depois ele passa a respirar com pulmão e pele na outra forma adulta muda completamente um olho para enxergar dentro da água é um olho diferente para enxergar fora da água a boca do girino, se você olhar tem um monte de fileiras de dentes e um bico esquisito e, e muda completamente, então ele, ele se transforma mesmo completamente, né? e dá pra gente ir acompanhando se for olhando dia após dia você vai vendo toda essa evolução gradual do, do bichinho né?
1: É isso é muito incrível mesmo, é uma transformação, mas é uma mudança de ambiente do líquido pro Bem... ar ah, isso é muito incrível como que consegue ter essa alteração tão profunda, porque você falou muda tudo, muda a questão branca é pulmão muda a questão de alimentação e eu acho extremamente impressionante o assim. Tamanho Mas
0: também, os próprios anfíbios são muito diversificados nisso, porque tem até, por exemplo, alguns anfíbios que não têm mais o girino. Ah, é? Então, por exemplo, tem um sapinho, várias espécies, na verdade, mais de mil espécies, que colocam o ovo no chão da floresta e do ovo já nasce um, um jovenzinho, né? um, um, um sapinho já que é pequenininho, não tem a fase de girino. É o que a gente chama de desenvolvimento direto, né? Não tem a fase larval que é a fase de girinho. Então, eles já são mais independentes da, da água, assim, né? Eles, eles não usam as lagoas e os riachos para nada, né? Só já vivem totalmente terrestres.
1: E quem que são esses sapinhos, Felipe?
0: A gente tem uh, os sapinhos, por exemplo, que são emblemáticos, é aqueles sapinhos pingos de ouro. Ah. São uns sapinhos mais ou menos de 2 centímetros, são bem pequenos, mas são laranja, verde, vermelho, tem vários coloridos e chamam bastante atenção, assim, tem na Mata Atlântica, é um, um grupinho da Mata Atlântica, né?
1: Sim, o pessoal viu em São Francisco Xavier, quando a gente tava lá no... no
0: ali na, na... Isso, lá inclusive até uma espécie nova que está sendo descrita, né? Nesse, no grupo dos anfíbios também, outra coisa que também chama atenção é o, o alto nível ainda de, de espécies não descritas. Então tem muito trabalho de taxonomia, que é a descrição das espécies acontecendo, e com essa tecnologia, né? Biologia molecular, e tudo está ajudando a gente a elucidar essas, essas espécies como esse sapinho aí,
1: pingo de ouro, né? E yeah, é, é impressionante, porque... Uma outra característica também, o grupo é um grupo muito diverso e eles vivem em lugares também, em ambientes diferentes. Eu estou falando isso até porque o Fernando, que é o o host do, do Desabraçando Árvores, principal, ele chegou a participar da descoberta de uma nova espécie que morava numa bromélia de árvore, assim, um, ah, bem né? específico do, de, um, de um ambiente.
0: Tem bromélia, tem bicho de bromélia, tem bicho que é especializado em bambu, tem bicho de castanha do, do Pará, aquela oriso da castanha, que é uma coisa que tem lá na Amazônia. Eu mesmo já descrevi um bicho que estava a quase 40 metros de altura, um bicho que reproduz em, em oco de árvore lá na, na, no docel da, da floresta. Uau. E tem até bicho que vive em lugar congelado, né que congela, os bichos congelam por um tempo do ano lá no Canadá. Eles ocupam todos os ambientes, menos o, o muito salgado, né o marinho.
1: Puxando um pouco para isso, qual que é a distribuição em termos, assim, globais? Eles vão até essas áreas que tem inverno extremo?
0: Tem aqui no topo dos Andes, nas regiões é, bem frias, né, como o no Norte do Canadá. E, e tem bicho de deserto também, de lugares quentes. Então eles estão no mundo inteiro, só não na Antártica, né. Mas o resto do mundo eles estão presentes em todos os ambientes. E tem adaptações muito interessantes. Então os bichos que vivem perto da praia têm um sistema de eliminação do sal do corpo. Os bichos que vivem perto de, de áreas que congelam eles têm um, um sistema que permite que eles fiquem congelados por três meses. Né? Isso aí está até sendo estudado para aplicar a criogenia no ser humano. Pra Olha gente poder isso. congelar um ser humano e depois descongelar de um certo tempo,
1: né? É, porque três meses é bastante tempo, abaixa esse tre... metabolismo.
0: Não, ele fica completamente congelado mesmo. Congela, para até o batimento cardíaco e depois ele volta, quando começa a esquentar e derreter o gelo. Nossa, então é uma que sete... volta? <risos> que é uma de adaptações fisiológicas, né? Muito interessante esse caso aí. Então eles têm é, um grupo muito diversificado e muito... Que se especializou muito em cada ambiente, né? Tem muitas espécies que são assim... Que a gente chama de microendêmicas. Ah, só corre num fragmento de mata do tamanho de um quarteirão de uma cidade. E aí os bichos são bem especializados mesmo né, naquele ambiente.
1: Pode ser, então, que tem espécies sendo extintas e a gente nem conheceu. Porque se tem esse micro endemismo
0: Pode não, né? Com, com certeza, certeza tem. É. é, com
1: certeza. E voltando só um pouquinho nessa questão da, da biologia básica e, de, do, dos, e ecologia do grupo, o que que eles comem, Felipe? Né? Bom, quando os girinos, eles se alimentam são herbívoros, e todos os sapos são carnívoros quando adultos, correto?
0: É, e não é, porque ah. assim, nem tudo na biologia tem exceções. Não né? existe
1: um é, consenso, né?
0: É, então, eu vou dizer, o girino, a maioria é herbívoro, mas tem vários que são carnívoros. Ah, tem você falou que tem a gente estava falando de carnívoro, mas a maioria é herbívoro, come algas, diatomáceas, coisas que tem na, na lagoa. Inclusive, controla assim, a eutrofização do, de lagoas. Agora, os adultos são quase todos é, insetívoros, ou que se alimentam de invertebrados, comem insetos, na maioria dos casos. Mas a gente tem é, alguns sapos maiores que já se alimentam de outros vertebrados, então eles comem, chegam a comer cobra, passarinho, é, rato, outros sapos, né, eles se alimentam também. E ainda é, tem uma espécie lá no Rio de Janeiro que se alimenta de frutos e inclusive faz a dispersão de sementes. Não exclusivamente, ele também se alimenta de insetos, mas ele inclui frutos na sua dieta e é um caso único também no mundo de um, um anfíbio mais onívoro, né?
1: É, é muita coisa que tem pra gente descobrir, né? Eu não sabia disso. Um anfíbio, tem, e tem, bem, Sapo. É,
0: parece, é e tem, parece que tem uma rã, inclusive, que come, come grama também na Ásia. Tem, então, tem um outro bicho também que se alimenta de plantas também.
1: É, então, até falando, já que a gente está falando dessa dieta variada, aqueles sapos que têm o veneno, que são aposemáticos, super coloridos, que tem na Amazônia, a alimentação deles que permite a produção do, do veneno, tem uma associação não tem com alimentação como formiga? Tem, tem
0: do, dois tipos aí de, de veneno um que é o que ele sequestra, a gente chama de sequestra do alimento, então esses bichinhos coloridos e, e é que potencialmente são aposemáticos, depois a gente pode falar sobre esse termo, é. mas eles é, acumulam os as, as alcaloides, por exemplo, presentes nesses invertebrados, nesses insetos que eles comem. E o inseto, por sua vez, capturou esse alcaloide de alguma planta ou de algum outro lugar que ele também se alimentou. É um efeito de bioacumulação. Mas também, por outro lado, existem bichos que produzem o veneno. Uhum. então tem alguns é, anfíbios que produzem o próprio veneno, o veneno não vem da, da alimentação assim diretamente como no caso desses que a gente está falando, e também podem ser super venenosos.
1: Podia falar agora então um pouquinho dessa questão do aposemático, de por que eles são tão coloridos, né? o que, que isso traz como defesa?
0: É, então, e, e aí o, o veneno, muitas vezes, a coloração do corpo, a maioria dos sapos, quando as pessoas vão desenhar um sapo, pede para os filhos aí desenhar um sapinho, eles vão desenhar um sapo verde, um sapo marrom, É a maioria deles é assim camuflado, né, com a cor do ambiente. O verde provavelmente é um bicho que vive na folhagem, o marrom provavelmente é um bichinho que vive no folhiço. Mas a gente tem vários bichos ultra coloridos, com todas as cores que você possa imaginar. E tem vermelho, azul, né, que são cores raras, assim. Mas o corpo inteiro é azul, o corpo inteiro é vermelho, ou é azul e vermelho, enfim, tem uma combinação incrível de cores e normalmente eles são venenosos. E aí quando o bicho ele tem uma coloração para chamar atenção, uma cor que é conspicua, contrastante com o fundo, para chamar a atenção e o bicho é venenoso ou ainda oferece algum perigo, por exemplo, tem bichos que mordem, contra-atacam, né é perigoso e, tam... e aí a gente chama de aposematismo. E até, por exemplo, tem um bicho no sul do Brasil que ele é totalmente preto, mas ele vive nas dunas de areia. Então, nossa, a nossa intuição falar, ah, é um bicho camuflado, se você olhar só o bicho. Mas quando você olha ele na natureza, no
1: ambiente dele. ele
0: é um preto no fundo amarelo. Então ele é muito visível, então ele chama atenção. Né? E essa, a chamar a atenção, e se você for venenoso ao mesmo tempo, é uma estratégia que parece funcionar contra os predadores que enxergam as cores, né, que conseguem enxergar as
1: cores, que não são muito. Trabalhei uma época fazendo consultoria na Amazônia e a gente via daquele dentro dentro dendrobax é Aquele azulzinho, sabe? O, o, um bem uhum. azul com umas manchas. Uhum. E eu fiquei impressionadíssimo, exatamente. Porque a gente não tá acostumada a ver bicho na natureza azul. Assim, eu não sei se <risos> então, é borboleta. Então, eu fiquei super impressionada. E eu falei, bom, e essa cor aí me indica, né? E assim, como bióloga, a gente sabe do que o animal tem características de produção de veneno e então. tal. E tinha uma menina, que eu acho que ela era estagiária da Herpeto. E ela ficava pegando no bicho. Eu falei, gente, não deve ser bom isso. E aí, <risos> ela, o bicho subiu, né? ela e tal. ela empolou inteirinha depois, ela ficou toda é, porque...
0: vermelha, eu falei mas não faz isso, mas o, o, o que acontece se assim, você pode pôr, pegar na mão esses bichos, o veneno ele, o problema dele é se você entrar em contato com mucosa, na boca, olho, entendeu aí que hum, vai causar morte tem, mas tem algumas espécies que são realmente perigosas de, de manusear, né? Tem um bicho que é o, o conhecido como o pior veneno da natureza, é de um sapinho da Colômbia, o nome dele é Filobates terribilis, e normalmente os índios e tal, que costumam pegar o bicho, eles pegam com folhas, assim, para não pôr a mão no bicho. E aí porque ele tem uma concentração muito forte mesmo, pode chegar é, facilmente e matar uma pessoa.
1: É, e tem o, também o ponta de flecha, né, que eles usam para...
0: São esses aí mesmo, eles pegam o veneno desses sapos e, e na tradição indígena passam na ponta da flecha para é, facilitar a caça, né, mesmo que o cara tira a flecha lá na, na perna do porco, vai ajudar a, a capturar o bicho mais fácil com o veneno. E tem bichos que causam irritação, aqui... Na região do, do Cerrado, nas áreas abertas do Brasil, a gente tem essas rãs pimenta, que as pessoas muito caçam. Quando antigamente, né, nossos avós falavam assim, ah, vai caçar sapo, caçar <risos> rã, né? eles iam caçar esse bicho para comer, porque é um bicho grande, carnoso e, e saboroso. Eles chamam rã pimenta porque causa uma alergia. Eu mesmo já tive isso. Se você manusear muitos bichos desses, você começa a espirrar, tem uma alergia muito forte. É, para algumas pessoas e por isso que tem esse nome de pimenta né? parece que jogaram pimenta no seu olho
1: falando de olho, falando dos nossos avós eu cresci muito perto de área rural escutando que não podia pegar em sapo porque fazia xixi no olho
0: é lenda, <risos> lenda. Pois
1: é, vamos desmistificar lendas de, de, sobre sapo
0: minha avó sempre falava isso mas você sabe que até fui eu mesmo que, que descobri na Amazônia o único sapo que espirra veneno é mesmo? Não, porque existe essa lenda que o sapo vai jogar veneno no seu olho, você vai ficar cego. Não tem nenhum sapo que faz isso, mas a gente acabou descobrindo um sapo típico da Amazônia que é capaz de mirar e ejetar o veneno até dois metros de altura. E daí tem a ver com essa lenda. Olha só. Sabe que não, não, não tem muita ali, porque toda lenda tem alguma origem. Mas a origem dessa lenda não deve ser desse sapo aí, porque depois quando a gente descobriu isso, a gente foi pesquisar, e essa lenda existe na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, a oh. mesma lenda. Então não é só a sua avó, é a avó de toda, toda a população planetária fala isso. E
1: qual que o você, que vocês especulam que seja? Eu acho que vem
0: assim, quando você pega esses sapos mais, o sapo cururu que chega é. na casa da... Uhum. Pô, às vezes quando você pega ele na mão ele faz xixi, esse xixi ele é 90% água e não faz mal nenhum, não tem veneno então é uma outra estratégia defensiva só pra assustar você de repente você soltar ele, tá? é quase basicamente só água, então eu acho que vem daí essa lenda, na verdade os sapos que chegam perto das casas das pessoas, esses sapos grandes tem esse comportamento, outro comportamento defensivo que é urinar quando você captura e aí as pessoas podem ter associado isso ao medo, né, daquilo ser venenoso, mas não é. Se você não mexer no sapo, a não ser que seja esse único específico lá da Amazônia que provavelmente ninguém vai encontrar, é, não vai, não vai ter problema de ninguém vai ficar cego, na verdade. Eu acho que se você aprender a admirar esses bichos, na verdade, vai melhorar até a sua visão. Sim,
1: e isso é uma coisa engraçada, né? Eu acho um animal fantástico, mas é um bicho que causa muito... Não é medo, é mais uma questão de aflição, de... Tem medo,
0: tem asco, tem nojo... É,
1: eu já vi precisar... gente assim, biólogas, dando escândalo porque tem um sapo no banheiro, sabe? Ou pessoas, todo mundo, assim, muita gente que eu convivo, ainda mais em áreas urbanas, tem um... Pavor de, de sapo,
0: mas isso é culpa de quem não é, não é, é da, dos pais que não educam ou educam. Errado, né? Porque fala, não pega que você vai ficar cego, como é é. essa lenda aí, por exemplo. E eu, então não põe a mão que vai dar cobreiro. Tem várias, Ah, ainda. é
1: verdade, tem do cobreiro também. É. Tem até da
0: bela. A, a, você vai beijar o sapo <risos> e vai ver um príncipe. E, a, a, eu sempre falo. <risos> até história nos contos
1: é do, de fato. É, é conto Mas a
0: história é bonitinha, é né? de princesa, que vai ver o príncipe. Só que beijar o sapo é a coisa que é, é colocada ali como uma coisa nojenta. Sim. Né? Então o sapo tá lá pra dar um asco na história. Exatamente. Mas não é, eu acho assim, se a gente continuar propagando essa cultura ou essa desinformação, a gente vai continuar achando que eles são nojentos, não sei o que lá. Então, eu acho que vem daí, é um pouco dos pais colocarem medo nas crianças, até porque quem tem crianças sabe que se você não falar nada, eles vão achar legal, vão querer pegar o sapo. Você vai no YouTube e tem um monte de vídeo de criança pegando sapo e achando que é legal.
1: Pra criança é tudo novidade, tudo incrível, né? Sapo, aranha... <risos> Tesouro, formiga, não tem muito isso, é a gente que...
0: Mas eu acho que no caso dos anfíbios a gente tem essa oportunidade de educar um pouquinho melhor nesse sentido, até porque os bichos estão muito ameaçados e é, é muito fácil você fazer um projeto de conservação da onça pintada, porque já é um apelo que as pessoas... Ah, é um gato, né? É bonito o bicho, não sei o que lá, é grande.
1: Fofofa, né?
0: <risos> é, mas aí você vai falar de conservação de, de pererecas, o pessoal já 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 tem uma trava aí já tem um, um fator limitante que é a questão de educação popular
1: Sim, e isso é para tudo né tanto para educação quanto até para quem trabalha com pesquisa conseguir recurso né dependendo do dessa parte de recentemente assim eu particularmente não estou tendo muito problema de recursos
0: mas às vezes tem agências que sei lá talvez um investidor particular, ele vai querer dar mais dinheiro para conservação de araras, né? De golfinhos, do que de sapos. Então, realmente, no, no setor privado, a gente vai ter esse problema realmente.
1: Felipe, vamos falar um pouquinho da reprodução desses bichos, como que funciona, como é que eles se encontram, essa questão até aí a gente entra um pouquinho na parte de comunicação, né, da de, de uhum. vocalização. Como que, eu imagino, por ser um grupo diverso, que você tenha diferentes estratégias que possam variar, mas assim, qual é o, o principal, assim, como funciona?
0: A reprodução em anfíbios é, é uma das mais diversificadas, é, dos, dos... Eu sempre falo de vertebrados porque é isso que eu dou aula na faculdade Mas ela é muito diversificada e tem, por exemplo, que nem eu estava falando Tem espécies com girino e sem girino Essa é uma primeira variação o, o modo básico é esse que todo mundo conhece Um sapo canta, atrai a fêmea, eles botam ovos na lagoda E do ovo nasce o um girino e o girino vira um sapinho Isso é o que o pessoal conhece mais comum mas aí, por exemplo, se você mudar qualquer um desses estágios, por exemplo, ah, em vez de você botar ovo na lagoa, é botar ovo no riacho, ou botar ovo numa bromélia, ou botar ovo dentro de um bambu. Isso aí vai variando os, o que a gente chama de modos reprodutivos. Tem aqueles bichos que incubam os ovos nas costas que inclusive é outra coisa que dá aflição para algumas pessoas. Tem espécie que eh, engole o ovo e o girino se desenvolve dentro do, do saco vocal que é aqui na região do papo, dos machos, é, dentro do corpo do bicho, né? É, então tem uma variação muito grande de, desses modos reprodutivos, né? Hoje em dia são mais de 40 modos diferentes e ocupam vários ambientes diferentes para fazer isso também.
1: Então, assim, até agora só vou falando um pouquinho mais dessa questão de comunicação, porque o som de, da vocalização do sapo é muito alto, né? Qual que é o mecanismo que eles têm para vocalizar, para amplificar esse som, para ter toda essa comunicação? E aí, até dentro disso, existe um repertório de comunicação para reprodução, para, sei lá, defesa, para outras características é, comportamentais?
0: Existe. Então... É, eles uh, são conhecidos né, pelo quachar, pelo som que eles produzem, esse normalmente é produzido pelo macho somente, quase todas as espécies só o macho que vocaliza e eles vocalizam para atrair fêmea é o principal motivo e aí tem um som específico mas também, por exemplo, eles podem é, se comunicar com outro macho da mesma espécie para defender um território para o outro macho não invadir o território daquele macho que está cantando então existe também o que a gente chama, por exemplo, de nesse caso, canto territorial. Aí depois tem um canto de corte. Depois que o macho conseguiu atrair uma fêmea, ele pode cortejá-la e aí ele vai fazer isso com isso através do canto de corte. E esse canto de corte também é diferente daquele canto que ele usou para atrair a fêmea. Tem alguns um, um cantos no é, um campo defensivo. Então como aquele do girino, que a gente falou agora há pouco, mas tem três tipos de vocalizações defensivas. Então, num, é, num total, existem mais de dez tipos de vocalização, e uma mesma espécie pode ter todos esses ou alguns desses... Uh, desses Tipos de cantos produzidos e que são diferentes um do outro, tem diferenças no som. O som é produzido basicamente como a gente faz som: tem Autos ar no vocais. pulmão, uhum. e aí um, a musculatura empurra esse ar, vai passar por, pelas uh, membranas vocais, um pouquinho diferente, não é corda vocal, membrana, no tá. caso dos sacos, uhum. e, e vai produzir o som. E, o som, e esse ar vai para aquele saco vocal, que é aquele balãozinho que infla embaixo da boca deles, mas e depois esse ar volta para o pulmão. É, normalmente não produz som quando ele volta. Ele produz som quando ele está saindo do pulmão, passando pelas membranas. Esse é o sinal que a gente chama de acústico. Mas não é só esse tipo de comunicação que existe no, nos anuros. Eles podem ter comunicação visual, química, tátil, ah, e, tá. lá, outros sentidos. Então, por exemplo, no caso visual, tem bichos que fazem gestos, né? Levanta a perninha, ou, ou inflow o saco vocal somente, ou abre a boca... Tem vários é, movimentos, que são sinais visuais, que eles usam também para comunicação. Existe, existe a comunicação de toque, o tato, né? um, um macho pode encostar na fêmea e isso pode significar alguma coisa. E tem também comunicação química, que é muito pouco estudada, mas deve ser muito utilizada por esse grupo. Porque a gente tem pouca gente trabalhando com isso. Pode ter feromônios, pode ter demarcação de território quimicamente. Então, é um, uma comunicação bastante complexa. Não, não é só o som, né, que as pessoas geralmente relacionam os sapos com os som.
1: Inclusive as pessoas relacionam com o som, e aí eu queria aproveitar para saber como que estuda esses bichos, como que vocês encontram, é sempre, é muito baseado no som, né, igual você falou, você encontrou é. uma espécie num oco de uma árvore a 40 metros de altura, como que você chegou lá, sabe?
0: Pois é, eu escutei o bicho e por sorte tinha um menino lá que sabia subir em árvore, assim, <risos> eu essa, falei né? para ele, tinha duas árvores eu não tinha certeza de qual que estava vindo o som, a com uma falei, acho que é essa, ele subiu lá e conseguiu capturar o bicho depois a gente descreveu que era uma espécie nova mas geralmente a gente também é atraído pelo som, então a gente chega nos bichos pelo som e leva um monte de gravadores, câmeras e, e também de novo, hoje a tecnologia está avançando, está ficando cada vez mais fácil você trabalhar com isso, às vezes até com o celular hoje em dia você consegue gravar uns áudios e conseguir até fazer pesquisa utilizando o microfone do, do, do seu celular Sabe? mais profissionalmente a gente leva equipamento profissional mesmo, de gravação a mesma coisa que os músicos e os cineastas usam e faz depois análises Podem ser até complexas em, em programas de computador para conseguir analisar esse som. Porque tem sapo que produz som. A maioria deles produz som na nossa faixa audível, que a gente consegue escutar. Mas tem espécies que produzem som em ultrassom, que a gente já não escuta. Então nossa, tem que sim. gravar com um equipamento específico e conseguir transformar esse som numa figura que a gente consiga analisar. E por outro lado ainda tem bichos que, que não cura. cantam. E são mudos. Eu tive um aluno de mestrado aí que coloquei para trabalhar com um bicho desse.
1: O <risos> que, que ele fez? Qual, por que, que você fez isso Pois esse é, pele? ele sofreu. Porque
0: <risos> o bicho é raro ainda. Então, o bicho não canta, é raro, é, da, é, da, é camuflado, não é daqueles bichos coloridos. E ele teve que é, penar lá no, no campo para conseguir achar o bicho e conseguir que a pergunta era justamente essa. Se o bicho não canta, como é que ele se comunica? Ele descobriu que era só por sinais visuais que ele tem um saco vocal, que daí o saco vocal era colorido. E esse saco vocal é que chamava a atenção da fêmea, ou também podia transmitir um sinal para outro macho, no caso de brigas, que é um bicho lá que briga também.
1: Entendi. Então, só quando eles estão perto, né, que eles se comunicam.
0: É, bom, o visual dá para ver de longe. Esses bichos enxergam muito bem. Uhum. E recentemente foi descoberto que eles enxergam bem é, de longe e no escuro, e ainda conseguem oh. ver. No escuro.
1: Caramba, gente!
0: <risos> então, tendo um pouquinho de luminosidade da lua, assim, já é o suficiente para eles conseguirem é, se ver de longe. É, então, por isso que até alguns alunos acham engraçado. Outro dia eu falei isso: ó, quando a gente vai para o campo de noite, tem que ir com roupa camuflada, porque vocês não estão enxergando se tá de amarelo ou de preto, né? Mas o, os bichos noturnos, eles estão enxergando a gente. Então, para a gente conseguir. Chegar mais perto dos bichos sem assustá-los, a gente tem que, mesmo de noite, ir camuflado, né? É.
1: Olha quantos superpoderes, tinha que ter um super-herói
0: aí. Pois é, incríveis. Inclusive, eles enxergam até outras cores que a gente não enxerga, porque eles têm receptores no olho que a gente não tem. Então, eles conseguem fazer outras combinações de cores que a gente não vê.
1: Então, vamos falar aí sobre conservação desses bichos? Porque, bom, microendêmicos... São bichos, aí até entra também nessa parte de biologia, eles têm uma sensibilidade maior a mudanças ambientais, né? De temperatura, umidade, a é, questão da pele. Como que funciona, assim, essa questão de adaptação a hábitat e o, o quão eles suportam mudanças?
0: Sim, esses bichos estão aqui na Terra desde antes dos dinossauros, né? Mas, recentemente, parece que o grupo evoluiu, foi se especializando tanto, e há também o que a gente fez, né? ao mesmo tempo com o planeta essas duas coisas quando agora chegaram em 2020 é, a gente tem que eles estão sofrendo muito parte por questões da biologia deles e parte pelos impactos que a gente está causando no planeta com relação a, aos bichos eles têm essa pele que a gente chama sem anexos né sem escama, sem pelo, sem queratina como a nossa é uma pele permeável então poluentes são facilmente absorvidos pela pele esse é um dos problemas. Também eles não têm uma proteção tão boa contra a radiação ultravioleta, que tem aumentado recentemente. Por outro lado, ainda como eles vivem tanto na água como na terra, eles estão suscetíveis aos dois impactos. Se você poluir a lagoa, aqu aquela espécie que precisava da lagoa para pôr os ovos não vai conseguir sobreviver. Uhum. E se você polui ou destrói a floresta na terra firme, também aquela mesma espécie vai sofrer, mesmo que você preserve a água. Então, essa vida dúbia deles, né, ou anfíbia, anfíbio quer dizer duas vidas, também é uma outra característica que torna o grupo um pouco mais é, vulnerável. E mais recentemente ainda a gente já tem uma outra ameaça que é natural, mas está sendo potencializada pelo ser humano, que são essas doenças uhum. tanto contra o vírus, que tem causado extinções no Brasil e no mundo. Os anfíbios eles são muito sensíveis a isso e deve estar sendo potencializada pelo ser humano porque é, a gente está transportando tanto o vírus quanto o fungo pelo planeta através é, dos sapos que são utilizados, por exemplo, para consumo, para alimentação. É a mesma coisa do coronavírus. É, tem produzido muita rã para comida e a gente exporta, importa. Eu, quando fala a gente, é o mundo todo. né Existe um fluxo muito grande de sapos pelo planeta e junto com esses sapos a gente vai é, transportando linhagens mais virulentas é, desses patógenos que estão ameaçando os anfíbios em todo o planeta. A gente teve um trabalho recente mostrando que mais de 500 espécies é, foram extintas ou tiveram declínios populacionais acentuados nos últimos anos, ou nas últimas décadas, por causa é, desses patógenos. Isso faz dos anfíbios o grupo de animal mais ameaçado do planeta.
1: Em relação, por exemplo, já que se sabe que com essa, esse transporte, essa criação desses animais para alimentação, isso está causando esse problema, é, ambiental, existem, existem protocolos? Existe algum guia para que isso seja, tente ser manejado ou deixa rolar?
0: É um pouco difícil, sabe, porque, por exemplo, a Europa tomou uma medida que foi, ah, no caso de perninha de rã para consumo, né, a França é chique comer rã, né, aqui no Brasil na é no manteiga.
1: Não.
0: É, com tompeiro, né.
1: Com um tompeiro.
0: Aqui no Brasil as pessoas já têm um pouco já de receio. Mas lá na Europa eles proibiram a importação de rã viva é só congelado. Isso já ajuda bastante, porque aí você acaba matando os patógenos, né, não transportando eles junto. Mas outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que é o maior importador de rã do mundo, são mais de 300 mil toneladas por ano, é, eles querem a rã viva. É por questões do mercado interno deles lá, acho que a pessoa quer escolher, que nem escolhe lagosta no aquário.
1: Olhando o olhinho daquela ali, acho que ela tá mais suculenta.
0: É, sabe, essa coisa. Então eles querem também fazer isso lá. E aí é ruim, então é, então acho que varia com cada mercado. No caso do Brasil, existe uma, uma lei, uma, não sei se é uma lei, mas é uma normativa que diz que os canários, por exemplo, têm que ser fiscalizados e não podem ter essas doenças. Tá. Mas a gente, é, isso aí não tem sido muito monitorado, na verdade não tem sido né, pelo, pelo, pelos órgãos do, do governo, a gente mesmo, como pesquisa, tem é, feito uma análise desses ranários e está detectando os patógenos em Praticamente todos Ups. os canários. E a gente já viu que eles é, essa rã que a gente cria para restaurante está solta na natureza e, é, e ela também é um outro problema. São as espécies invasoras. Porque esses bichos que a gente fica transportando para lá e para cá às vezes acabam sendo soltos, seja pelo comércio legal ou pelo comércio ilegal que a gente tem no Brasil. Por exemplo, a coisa dos pets, animal de estimação, está aumentando bastante exponencialmente. E, e alguns bichos acabam parando na natureza é, desses pets. Ou porque o cara solta, porque não quer mais criar, ou porque foge. E aí esses bichos comem outros bichos, trazem novas doenças. Enfim, é toda um, uma miríade de impactos, aquecimento global. E aí o aquecimento global piora a infecção pelo fungo. Então tem, uma, tem sinergias entre os impactos. Né? Então, a gente está vendo, assim, cada vez mais é, novas fontes ou fontes mais intensas de impactos ambientais que estão levando esse, bi, esse grupo de animais à extinção.
1: É, até quando você falou aí de, de aquecimento global, de mudança climática, esses bichos, não só para isso, tá? Mas, assim, até para mudança é bem pontual e local. Eles são podem ser utilizados também como bioindicadores, né, de, de qualidade dos ambientes. E
0: também são utilizados como bioindicadores, né. A gente tem, é, eu tenho, por exemplo, feito um, um estudo agora em, em Fernando de Noronha. Tem uma espécie de sapo que foi introduzida lá de propósito. Mas metade desses bichos estão deformados. E a gente está é, chegando numa uma conclusão que essa, é, essa taxa de deformação dos bichos pode estar tá relacionada com poluição ambiental lá. Então, aí a gente vê, ah, então os bichos estão ficando deformados, provavelmente por uma questão de poluente, e esse poluente pode estar tá afetando o ser humano. Então, a gente pode usar essa informação que a gente tem é, de alguma coisa que está acontecendo com os anfíbios, né? nesse caso não letal, né? os bichos estão vivendo só que deformados, e isso pode ser utilizado como um, um bioindicador, aí, como você disse. Ou a outra questão é, é o que você falou, ah, os bichos estão sumindo, estão morrendo. Aí a gente pode tentar então ver os locais onde eles estão morrendo e também utilizar como bioindicadores, né, uma visão assim mais prática, né, uma utilização prática do, da informação.
1: Como você falou, a gente é, é o grupo mais ameaçado atualmente com, tanto por poluição, mudança climática, agora eu fiquei sabendo até por PET, eu não sabia que eles, que anfíbio era usado como PET. E como é que funciona, assim, no Brasil, por exemplo, só para as pessoas terem um exemplo das espécies descritas, porque a gente já, já falou aqui que algumas já provavelmente, muito provavelmente, ou com certeza, como você falou, já foram extintas antes de serem descobertas. Uhum. Quantas espécies estão ameaçadas, por exemplo, no Brasil hoje? Só para dar uma noção do, do da gravidade do problema, para quem está ouvindo.
0: A lista vigente da, do ICMBio conta com 40 ou 41 espécies ameaçadas. Na verdade, essa lista está um pouco desatualizada, porque já foi feita uma atualização e esse número vai aumentar, é que ainda não foi publicado, mas a gente já sabe que esse número é bem maior. E, Estudos retrospectivos para o passado que a gente fez estão mostrando que centenas de populações de anfíbios já foram extintas. Não necessariamente a espécie, mas uma população daquela espécie, e inclusive algumas espécies também já foram extintas aqui no Brasil desde a década de 70, por exemplo, para cá. Então a gente tem centenas de extinções um número alto de espécies ameaçadas e uma diversidade elevada e ainda desconhecida, como você falou, e a gente tem muitas espécies para descrever. E é possível que áreas que a gente não fez coleta nos anos 70, nos anos 80, abrigavam uma coleção grande de espécies e que hoje, se a gente for lá na área, não vai achar porque os bichos já foram extintos, sem mesmo terem sido descritos ou ainda coletados. Não tem nenhum bicho no museu para a gente saber qual era a espécie que vivia ali. Então, certamente, né, por exemplo, a Mata Atlântica, que só resta, sei lá, 10, 10 17 ou 7%. 12, depende, né? Cada menos um... de 20, com certeza, por cento da Mata Atlântica é o que sobra. Quer dizer que 80% da Mata Atlântica já foi limada. E o que, que tinha ali? Eu não sei te responder. Ainda não tem um estudo que fez essa estimativa de quanto que a gente já perdeu sem conhecer. Então, a diversidade é grande. E o ser humano certamente perde com isso, porque dos anfíbios, como eles têm aquela coisa do veneno, eles têm muitos venenos, a gente sabe que todo veneno, em dose muito baixa, ou diluído, ou uma parte da, daquela composição química do veneno, são ótimos subsídios para a produção de remédios. Então, a gente está perdendo, né, cada vez que a gente perde uma população, uma espécie nova, a gente perde o potencial de algum fármaco, e hoje em dia isso está bem alta, né? A necessidade da gente ter remédios eficientes para doenças para o ser humano. Então, é, a gente vai perder, já perdeu e vai continuar perdendo com esse declínio acentuado dos bichos.
1: Sim, é. A gente está vivendo isso, né? Nós estamos numa pandemia. Eu acho que uma das coisas que vão sair disso daí é a questão de valorizar a ciência e
0: nesse sentido vocês estão fazendo um ótimo trabalho, né? Que é divulgação e a gente está precisando disso, né? Até mesmo agora a pandemia isso ficou evidente de que a, a divulgação científica a divulgação qualidade é importante, né? Tem muita informação boa e ruim circulando ao mesmo tempo.
1: Sim, sim, exatamente. Vamos combater a informação ruim trazendo o que é sério. E no
0: caso aqui, até, até uma curiosidade, o, a gente trabalha com essas doenças que estão matando sapos. É vírus e fungos e, e, e microscópicos e, e, de certa maneira, muito similar ao método de trabalho que a gente faz, estuda aqui na universidade. É o mesmo método que o pessoal estava precisando para estudar ou para monitorar o corona aqui no, no Brasil. Então, parte dos equipamentos do meu laboratório que são para estudar sapo hoje estão lá no, no, na força tarefa aqui da Unicamp para estudar o corona então uma importância do financiamento público da Fapesp da Capes do CNPq essas agência, agências de fomento às vezes perguntar ah, mas por que que estudar sapo né tem gente que fala assim vou gastar meu dinheiro do meu dinheiro do meu imposto tá pagando essa pesquisa aí com, com a comunicação dos anfíbios para ver se o sapinho canta ou não canta eu falo bom isso é muito mais vai muito mais além né tanto as questões diretamente relacionadas com os anfíbios, mas, na verdade, é, a gente tem é, contribuído também com soluções práticas para a humanidade dessa, dessa forma.
1: E até uma, uma outra questão que eu, que eu fiquei curiosa agora você falando nessa questão de serviço, o, os anfíbios, os sapos também têm o um papel de controlar é, a população de insetos, né?
0: Também. Outra coisa que a gente viu recentemente é a praga de gafanhotos aí, que pode destruir lavouras, né? É, os, os anfíbios, então eles são insetívoros na maioria, podem sim controlar insetos. A gente tem casos na Índia em que os sapos foram muito coletados para consumo, para as pessoas comerem sapos, e depois eles tiveram essas pragas de insetos destruindo as plantações. Então ali ficou bem claro que é, os, os anfíbios controlam não só esses insetos de plantação, que é o um motivo também da introdução do sapo lá em Fernando de Noronha, levaram para controlar a praga, de plantações lá em Loronha, mas também certos vetores, né, os, os larva de mosquito, desse dengue, chikungunya, zika, não sei o que lá, é, todas essas, esses mosquitos também fazem parte da dieta dos anfíbios. Então, seja dos girinos que comem as larvas ou dos adultos que potencialmente podem comer alguns pernilongos. Então... É, eles são também importantes nesse controle de, de besouros, né, que também transmitem outras doenças. São itens constantes e muito numerosos da dieta dos sapos. Importante nesse sentido também.
1: Voltando rapidamente, que antes da gente encerrar, a parte de conservação é um desafio enorme conseguir conservar esses vírus, porque tem muitas das causas, são difíceis de controlar, né? É.
0: São. A gente tem dificuldade hoje em dia. As piores causas são o desmatamento. E isso é muito difícil controlar, certo? As doenças, que é o fungo e o vírus que estão matando os bichos e já está espalhado no mundo todo praticamente. Então a gente não pode sair pulverizando o antifúngico por aí. Embora exista um tratamento para os bichos.
1: É isso que eu ia perguntar. Tem algum tipo de tratamento que já foi testado que funciona? Tem,
0: tem vários tratamentos que funcionam. Mas aí a gente pode pegar o saco e tratar ele. No laboratório, e aí ele sara. Tá, mas a população. É, como é que a gente faz isso na natureza, certo? Não dá pra gente fazer, fazer que nem o ser humano. Todo mundo fica em casa agora, não dá. Então, eles vão transmitindo e vão morrendo, e aí tem métodos aí que o pessoal tá estudando, por exemplo, de, de fazer um tipo de imunidade, né? Imunoterapia. Você. Pode disseminar a linhagem muito fraca do fungo e daí todos os bichos ficam contaminados, mas aí cria uma resistência e aí quando chega o fungo mais virulento, eles já estão com uma resistência aumentada. Pode ser
1: ah, um exemplo... Uma vacina, de, né? É, um exemplo <risos> é de um método.
0: Ou então, pode ser que exista um vírus do fungo, sabe? Então, a gente pode talvez achar uma doença do, do patógeno. Isso pode ajudar. Ou um predador do patógeno. E essas coisas podem existir. Então existem agora o aquecimento global, como é que a gente faz, né? Porque o sapo vai continuar está ah, tomando sol e ele não vai passar o sandal, então ele vai ter problemas, células mutantes ou vai morrer cozido, né? E isso a gente não, não tem muito controle né? na verdade o que a gente precisa é de uma política mais ampla de conservação que por exemplo é, pense no, no aquecimento global
1: e aí vai para a articulação em outra, escala, em outra escala
0: o que a gente está fazendo pelo aquecimento global que é uma onda que vai ser muito pior que o corona mais para frente é, o que, que a gente está fazendo para barrar o desmatamento ou aumentar o número de áreas protegidas. Tudo isso a gente tenta lutar de alguma maneira e casos mais específicos, por exemplo, como essa criação de rãs que a gente estava falando agora há pouco... Eu mesmo tenho falado com o Ministério da Agricultura, e o MAPA, né? Trabalhando para a gente é, propor novas medidas, novas maneiras de lidar com a produção, porque a gente não pode simplesmente é, falar, ah, não, agora ninguém mais cria RAM aqui no Brasil. Então a gente está tentando achar soluções que sejam viáveis para todo mundo.
1: Que sejam reais, né?
0: Aplicáveis. É, factíveis, né? Não dá para ir contra o desenvolvimento da, da sociedade, né? idealmente eu falaria o problema de tudo é é, é o número de ser humano no planeta então, nós vamos falar de controle populacional é um tema super polêmico mas deve ser deve ser conversado sabe com, com relação a a espécie humana e o que, que a gente vai fazer. Eu sei que você tem duas filhas, né?
1: Eu tenho um filho e uma filha. Eu tô aí na... Não estou
0: te recriminando, mas estou falando assim, a gente, enquanto espécie, deveria pensar nisso. Porque a gente é uma praga aqui, é uma espécie invasora em vários ambientes, né?
1: Eu concordo.
0: E então, parte da, da, do declínio dos anfíbios é por conta da superpopulação humana. E a gente tem que também tratar desse assunto.
1: É, tá tudo conectado, né? Você tem mais gente, você precisa de mais áreas, você precisa de mais comida, você tem mais pobreza, você tem. Tá tudo dentro de um pacotão aí que. A
0: educação, que a gente falou, por exemplo, ah, ter nojo do sapo, né? Sim. Tem a ver com a educação. E as pessoas, às vezes, não têm educação básica pra entender. Porque a gente tem, às vezes, medo de um bicho porque desconhece, não entende como que funciona o bicho.
1: Exatamente.
0: As pessoas uhum. têm pavor de cobra, mas elas não entendem que a maioria das cobras que elas vão ver não são nem peçonhentas, né? não, tem, não teria problema nenhum. E mesmo assim elas vão tomando facãozada e o pessoal Exatamente. vai matando perereca com chinelada no banheiro. Então, <risos> todo tipo de, de desinformação decorrente da pobreza de educação, né? Uhum. Que a gente precisa investir mais em educação, que é um, um dos pontos-chave da conservação de anfíbios também. Então, eu sei que eu estou falando... Você me chamou para falar de anfíbios, mas nós já estamos falando de coisas...
1: Mas está relacionado.
0: É o que precisa ser feito, né? É o que precisa ser feito, porque, é lógico, eu aqui vou trabalhar em, em prol de causas muito específicas. Ah, eu pego aquele sapato que só eu sei o nome, que vive lá naquele matinho lá, e eu que vou saber... É, tomar decisões específicas para aquele bicho lá ou para aquela localidade específica. Mas as atitudes que mais vão beneficiar a gente no futuro são essas de, de ampla escala.
1: Com certeza. Igual você falou, a gente está falando de uma, um tema além, mas está tudo interligado. Por exemplo, me perguntaram recentemente se eu achava que a divulgação científica ia resolver o problema da conservação. Eu falei, não, é uma ferramenta, é um pedacinho que vai resolver o problema. É isso, é diminuição da população, é igualdade social, é distribuição de renda, isso. educação de base. Você não tem como, não é uma coisa só, é esse conjunto. E você tem uma escala aí que é difícil de articular, que é essa escala muito maior de produção, de todo o que está... Envolvido em termos globais, é complicado.
0: São várias frentes, né? Aqui no meu laboratório, a gente, mesmo assim, tem um, um, vários alunos estão trabalhando com espécies ameaçadas, com extinções, com os patógenos letais, outras causas. A gente tem um estudo interessante sendo feito, que é com estrógeno, que é liberado pela, pelas mulheres né uhum. na natureza. Chega na natureza e, e nas lagoas e depois vai ser absorvido pela pele dos sapos.
1: Olha,
0: e no caso de algum um grupo de sapos, de sapos cururu uhum. machos uh, podem virar fêmeas.
1: Que isso?
0: Quando em contato com o estrógeno porque o estrogênio faz com que um, uma, um órgão que estava é, quiescente dentro do sapo ele vai se desenvolver e vai virar um ovário e o testículo vai virar um ovário.
1: Nossa, estou chocado.
0: E, e isso tem consequências para a população, claro. pra, inclusive para a suscetibilidade a doenças, porque quando tem contato com o estrógeno, também o bicho fica debilitado em algumas, de algumas maneiras. É um outro tipo de impacto aí, um outro tipo de, de poluente é de origem antrópica que também está afetando os anfíbios. Que
1: loucura,
0: gente. Você vê como é diversificado, né? Anfíbios é, é muito. Se você for estudar outros animais de grande porte, né? Os vertebrados assim, eles não têm essa plasticidade que tem os, os, os anfíbios. Desculpa. Por eles serem tão diversificados, terem tantas espécies. No Brasil são mais de mil espécies, mais de 1.100 espécies já, e ocuparem todos os ambientes, e, e de diversas maneiras que eles usam os ambientes, isso aí eles estão suscetíveis a múltiplas fontes de impactos. Então é um campo cheio de estudo e cada dia a gente está vendo é, novidades interessantes aí nessa área.
1: É, inclusive, queria até, a gente tem um público grande de estudante, Felipe. Tem bastante coisa para saber ainda, né? Sobre esses bichos, quem tiver interesse em estudar mais.
0: Não me procure, porque eu já tô lotado. Tá.
1: Não vamos deixar o contato do Felipe no momento. Eu realmente, tô.
0: Eu tenho, o meu laboratório é muito grande, mas tem muita coisa para fazer, é um campo estimulante, né? É, eu recebo mensagens de alunos querendo trabalhar com isso quase que semanalmente. É mesmo. Então, eu fico feliz de ter essa procura, porque a gente está precisando mesmo formar mais pessoas nessa nessa área, uhum. falhar, que é um problema sério, e o difícil depois é essas pessoas conseguirem emprego, né? Do jeito que está... A, a, o Brasil caminhando com essas questões políticas de universidades, incentiva a pesquisa e, e, a, e a docência né, mesmo, né, o uhum. professor, é, a gente precisa ter mais estímulo porque é um assunto que realmente, é, embora as pessoas não saibam, é, impacta a vida delas.
1: Perfeito, e é isso aí, Elas, você não precisa saber tudo, mas você tem que saber que isso estar tá relacionado com a sua a vida,
0: né? É, as mulheres por exemplo, é por, por exemplo, eu uso um exemplo que é o teste de gravidez, esse que vem de máscara, né, do que, da, fitinha, da fitinha que muda aham. de cor. É isso, no, no até há pouco tempo atrás, na época dos, dos nossos pais ou avós, era feito com sapo. Né? Então isso foi desenvolvido hum, através com é de anfíbios. A gente tem um, uma, uma fêmea de, um, de uma espécie de sapinho que fica na água e você poderia coletar a urina da, da mulher e injetava no sapinho, e ele, ele ia ovular, fêmea ia ovular, é, e aí queria dizer que a pessoa estava grávida.
1: Que? <risos> que loucura é, isso
0: era comum até aqui, até aqui na Unicamp era feito esse teste então a gente tinha os anfíbios para fazer esse teste que hoje aí virou o teste da fitinha então às vezes as pessoas nem sabem né? nunca vão saber, ah, não sei, não sabia que tinha essa coisa, a fitinha veio daí ou outros remédios hipertensivos que estão sendo produzidos com os venenos dos sapos então às vezes é, tem um, um remédio que às vezes as pessoas usam que chama Captopril, que vende na farmácia é feito com veneno de, de... Cascavel, mas as pessoas não sabem.
1: É, dessa importância da biodiversidade para farmacológica é, também. É, né?
0: esse potencial é grande num grupo de animais venenosos. Então, tem muitos venenos e que essa parte química nunca está é, muito pouco estudada. Eu te falei, tem mais de mil espécies no Brasil, a gente estudou o veneno de quantas? Nossa,
1: é verdade, é um potencial enorme
0: enorme. É, enorme. Foram muito poucas espécies estudadas, então é um campo imenso para estudar
1: Nossa, que, que interessante, Felipe muito obrigada, tô impressionadíssima porque aprendi um monte de coisa nova aqui que você trouxe pra gente e eu só tenho a agradecer enormemente por você ter topado participar e trazer tanto conteúdo, tanta experiência tanta informação é, bacana para os nossos ouvintes Legal,
0: espero que o pessoal goste Obrigado pelo convite novamente
1: é Obrigado Muitíssimo obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. E esse foi o que bicho é esse de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi incrível, super aula do professor Felipe Toledo. Pessoal, lembrando quem puder quiser nos apoiar para que a gente continue trazendo os episódios semanais do Desabraçando Árvores para vocês. Vocês podem se tornar padrinhos através do www.padrim.com.br barra desabrace ou do Catarse em www.catarse.me barra desabrace. Caso você tenha interesse em fazer uma doação pontual pra gente ela pode ser feita através do PicPay em arroba desabrace. Também não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais no Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast. No Instagram, em arroba Desabrace. E no Twitter, também, arroba Desabrace. Uma novidade que a gente tem agora também é que o Que Bicho É Esse virou realmente um spin-off, um desdobramento do Desabraçando Árvores. Então, a gente tem uma plataforma separada agora também. Então, você pode acessar tanto pelo Desabraçando Árvores quanto pelo Que Bicho É Esse. Simplesmente e aí já tem todos os episódios disponíveis lá para que você escute é, lembrando sempre, fique em casa se você puder e tiver esse privilégio a situação ainda não melhorou, estamos numa fase muito grave aí com Covid-19, então se puder fica em casa, beijão até o próximo, que bicho é esse? e pessoal, olha, quase que eu me esqueço quem souber qual foi o bicho que tocou no último episódio escreva para bicho.desabrace.com.br tá bom? Obrigadão, em té.